0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan. et yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Hükümdarlık simgeleri... Ee, i̇mparatorluk imgeleri Bunlar her zaman benim ilgimi çeken Ve çalıştığım konular Şimdi Kadeh'in de bir e, hükümdarlık simgesi e, Olması Eski Türklerde Çok uzun yıllar Devam etmiş ve İslam e, hükümdarlarına da geçmiş e, e, Kadeh e, Çeşitli e, yapıtlarda merkezde taht ya da Türk usulü olarak isimlendirilen alçak bir iskemle üzerinde bağdaş kurup oturan hükümdar ve iki yanında simetrik olarak koruyucuların, refakatçilerin yer aldığı kompozisyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli yapıtlarda görüyoruz bunu diye bize anlatıyor Zühre İndirkaş. Ben de size oradan aktarıyorum. Şimdi merkezde bir figür var bu sahnelerde. Kolunu göğsü üzerinde duracak biçimde böyle yatay düzlemde kıvırmış. Elinde de bir kadeh tutuyor ve o kurgu düzeninde Kadeh bir şey anlatıyor, verdiği bir mesaj var elbette. Dolayısıyla da o önemli bir şey ve dinsel törenler, ritüellerde içkinin yeri çok önemli. Tek Tanrılı inanç sistemlerinin dışındaki kültürlerin hemen hepsinde. Hükümdar sadece mutlak yönetici değil, aynı zamanda dinsel kimliği olan biri. Türklerde de bu böyle. Mesela Çin metinlerine göre Hun Hakanları göğün oğlu ünvanını kullanıyorlar. Ve de Göktürk yazıtlarında da mesela şöyle cümleler geçiyor. Tengri gibi Tengri'den olmuş Türk Bilge Kağan bu Kağanlık mevkiine oturdum. Dolayısıyla gök tanrı bir imparatorluk tanrısı, hükümdarsa onun yeryüzündeki benzeri, temsilcisi ya da gölgesi konumunda. Şimdi ben birçok farklı bilim insanının, araştırmacının, bulguları ve düşünceleri bu konularda söyledikleri aktarılmış her birinin ismini teker teker size söylemeyeceğim fakat hani bir tek kişinin çalışması değil farklı bilim insanlarının çalışmaları aynı şeyleri destekler nitelikte ve de bu da inanışını benimseyen Türklerde de kutsal kral anlayışı varmış. Bir de Orta Asya kültür içinde Türkler ve o bölgede birbirine çok benzeyen inanışlar veya o gelenek haline gelmiş bir takım şeyler, ritüeller bunların farklı kültürlerle ...benzer olarak karşımıza çıktığını da görüyoruz. Bu kutsal içki imgesi çok yerde karşımıza çıkıyor. Mesela Hint mitoslarında da tanrılar... ...zoomorfik şeytanlara karşı koruma çabası içerisindeler kendilerini. Dolayısıyla da ölümsüzlük içkisi Soma içiyorlarmış. Ve de Soma'nın cennette yetişen bir ağacın meyvesinden elde edildiği anlatılıyor. Hindistan'ın kuzeyinde yer alan topluluklarda da bu gelenek görülüyor. O törenlerde sunulan içkiler, sunulduğu kadehler dinsel törenlerin en önemli öğesi. Çinlilerde de ay inancı ve yin prensibi gereğince kutsal içki yine karşımıza çıkıyor. Ve de hükümdar halkına kendi gücünü, toprağın bereketini simgeleyen yemekler veriyor. O yemekler ee, e, halka içki ve et dağıtılarak yaşamın e, sürekliliğinin vurgulanmasını e, sağlıyor. Böyle de dinsel şölenler bunlar. Yani sadece oturup yemek yemiyorlar. Bir de Heredot'un anlattığı gene çok enteresan şeyler var. Canım Heredot. Ee, İskitler için yazdıkları var. İskitler ay bu kısım biraz e, grotesk şeyler içerecek. Hani çok rahatsız olursanız ben onları hep çok yumuşatarak e, anlatmaya çalışıyorum ama böyle şeyler duymak istemiyorum diyebilirsiniz. Kafa taslarından söz edeceğim çünkü. Hani ona göre biraz da konuşmaya devam ediyorum ki bilmiyorum dinlemek istemezseniz dinlemezsiniz ona da vaktiniz olsun diye. Şimdi İskitler ay işte bu biraz zor söylemesi öldürdükleri düşmanlarının kanını içmek için insan kafa taslarını kullanıyorlarmış Herodot anlatıyor bunu bize e, ve de Huynh Nular'da da varmış bu gelenek bu da başka e, araştırmacıların e, aktardığı emelesinin diyeyim hadi yani şimdi baktım emelesini de söylemeden olmaz e, toplumun üst düzey kişileri o kafa taslarının içini altınla kaplatıyorlarmış ve içki kadesi, kadehi olarak e, kullanıyorlarmış Üstüne üstlük de bu sadece böyle Herodot'un filan anlattığı bir şey de değil. Arkeolojik bulgularda karşımıza çıkıyor böyle şeyler. Kafatasının içki kadehi olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar öyle onlarca yüzlerce değil az. Fakat günümüzde Moğolistan'da Tibet'te kadeh yapıyorlarmış bazı hayvanların kafatasından ve de e, özel bir içki içmek için bunu kullanıyorlarmış. Dolayısıyla da günümüzde devam eden bir gelenek var. Bugün de devam eden böyle bir şey varsa muhtemelen bunun geçmişte de olduğu e, düşünülür. Bir de işte bu bize tabii şimdi dehşet veren bir şey fakat o zamanlarda farklı algılanıyormuş. Ay, e, söyle, Zorlanıyorum söylemekte kanın değeri kafatasının değeriyle zengin zenginleşiyormuş ve de yani aslında burada önemli olan şey şu o kadar da zorlanmaya da gerek yok kafayı ruhun merkezi olarak görüyorlar bedenin asal kemiği olarak kafatasını görüyorlar insan ya da hayvan gücünün ya da ruhunun merkezi olarak da kafatasının algılanmasıyla ilgili olarak bir inanış kültü yani bu şimdi ben de burada bu kadar zorlandım ama ee, anlayış o şekilde ve de Arap gezginler de o geleneğin orta çağda Türk-Moğol dünyasında var olduğunu e, yazdıkları e, notlarda anlatıyorlar. Şimdi e, mesela işte and içmek falan da yok mu veya kan kardeşi olmak gibi gelenekler var biliyorsunuz Türklerde, Moğollarda da görülüyormuş bu. Dolayısıyla da Benzer şeylerin daha e, basitleşmiş halde günümüze ulaşmasından başka bir şey değil bunlar tabii. Şimdi Orta Asya halkı içkiyi hep çok severmiş e, ve de araştırmacıların çalışmalarında bu sıklıkla ortaya çıkıyor belli ki. Fakat öyle içkiyi rastgele içmiyorlar. Muhakkak bir ritüelin parçası olarak içiyorlar. Hep simgesel bir nitelik taşıyor. Belli törenlerde içiliyor. Priskos yine Yunan yazar 5. yüzyılda Avrupa Hunlarının işte ünlü hükümdarı Attila'nın bir elçi kabul ettiği sahneyi anlatıyor. Diyor ki kapının eşiğinde tam Atilla ile karşı karşıya durduk. Oturmadan önce bunların örf ve adetlerine göre Atilla'ya selam vermek üzere sakiler elimize kadeh verdiler. Elimizde bu kadehle oturmadan önce selam verdik. Verilen içkiyi içtikten sonra yemek sırasında oturmamız gereken iskemlelere oturduk. İskemleler her iki tarafta ve duvarın yanındaydılar. Ortada bir divanda Atilla oturuyordu. Yemekte en saygın yer Atilla'nın sağ tarafıydı. Hepimiz yerlerimize oturur oturmaz saki geldi ve şarap dolu kadehi Atilla'ya verdi. Atilla bunu alıp sıraya göre ilk adamı selamladı ve şerefine içti. Selamı alan hemen ayağa kalkıyor. İçkisini içinceye kadar ya da işte o boş kadehi iade edinceye kadar ayakta duruyor. Ondan sonra ayağa kalkan şarabı içmeden Atilla'ya sağlık diliyor. Sonra içip oturuyor. Atilla'nın şarapçısı gittikten sonra diğer şarapçılar da gittiler diyor. Çünkü herkesin ayrı ayrı şarapçısı varmış. O selam töreni bitince sakiler çekiliyorlar. Ondan sonra da Atilla'nın önüne masa getiriliyor. Diğer misafirlerin önüne de masalar konmaya başlanıyor. Misafirler altın ve gümüş kadehler verildiği halde yanlış anlamıyorsam eğer Atila'nın kadehi tahtadanmış. Bu böyle enteresan bir hikaye. Şimdi Altay Türkleri arasında da benzer törenler olduğunu bu sefer başka araştırmacılar anlatıyor. 6 aylarda kökü çok eskilere inen bir gelenekten söz ediliyor. Ekşi sütten bir içki hazırlıyorlarmış ve köyün kadın erkek yetişkinleri o içkiyi içmek üzere bir evde toplanıyorlar. Kadın erkek yaşlarına göre sıralanıyorlar bir daire olarak sonra ne oluyor bir müzik arası verelim ve devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de size eski Türk gelenekleri içinde Kadeh'in bir hükümdarlık imgesi olarak nasıl kullanıldığını anlatıyordum. Ve de Altay Türklerinde bir tören var. Ekşi sütten bir içki hazırlanıyor bir evde toplanıyor insanlar köyde kadın erkek daire biçiminde yaşlarına göre sıraya diziliyorlar ondan sonra da birçok da kural varmış e, bu törende bir kere yerde ateş yakıyorlar e, demirden bir kazan kuruluyor. Ben bu konulara çok hakim olmadığım için belki de sizin çok iyi bildiğiniz enteresan başka bağlantılara temas ediyorum ama ben onun farkında olmayabilirim. Şimdi bir kadın e, tarafından hazırlanıyormuş e, içkiler ve de detaylı işlemlerle o içki hazırlanıyor. Sonra da ateşe göre sağda erkekler, solda kadınlar oturuyormuş. O toplantıya katılanlar e, yere oturuyorlar fakat yerde... Bir keçe serili veya kayın ağacı kabuğu döşüyorlarmış yere veya belki de onun üstüne tay postları seriliyormuş. Ev sahibi tahta bir kadehle sol elinde tutarak sağ eliyle de biraz ateşe biraz da tanrı işte betimlerini demek lazım? Serpeliyormuş elindeki içkiyi. Ondan sonra da o içkiyi içmeye başlıyorlar. Bu gelenekteki içkinin sonraki zamanlarda rakıya dönüştüğü anlatılıyor. Şimdi mesela bu Hititlerde filan da var ya saraylar var veya işte konutlar yapılar çok büyük pencereleri var. Tapınakları da öyle. O büyük pencereler tamam bir açık havada ışıkla ibadet etme alışkanlığı var. Onu bir tarafa koyduk. Mimari yetersizlikleri de düşündüğün zaman gene de tuhaf oluyor. Yani bin, binayı ayakta tutacak ama kocaman ee, yere yakın camlar aç. Yani pencereler, boşluklar açmışlar diyelim. Dış tarafa da masa konuyor. E, oradan da mesela dini ritüelin bir parçası olarak camdan dışarı sarkıp e, içki serpeliyorlar. Yani Anadolu'da da ben şimdi şu anda bilgimle yani yanlış bir şey söylemiyorsam eğer yanlış bir bağlantı mı kuruyorum acaba? Aklıma çok benzeyen iki ritüel değil mi bunlar birbirine? Yani Hititlerin de yaptığı bir şey. Gerçekten enteresan o gelenekler. Moğol hükümdarları da tahtta oturduktan sonra geleneksel olarak kadehlerine dua ediyorlarmış. Ölü gömme törenlerinde de o kadehin ortaçağ Türk ve Moğol toplumlarında çok önemli bir yeri olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu abiler de öldükleri zaman hem buradaki yaşamda kullandıkları ve ayrıca öteki dünyada gerekli olduğuna inanılan eşyaları, köleleri, binek hayvanları, silahlarının yanı sıra içki kapları, içecekler de birlikte gömülüyormuş. Ee, 10. yüzyılda Oğuz illerini dolaşan İbn Fadlan anlatıyor. Diyor ki yani üst düzey birisi öldüğü zaman önce onun için ev şeklinde bir mezar hazırlıyorlarmış. Ondan sonra da ölen kişiyi giydiriyorlar. Eline dolu bir kadeh veriyorlar. Ve ölüler ellerinde işki kadehi tutar halde gömülüyorlarmış. İşte daha enteresan bir şey söyleyeceğim. 13. yüzyılda. Giovanni de Plano Carpini ve 14. yüzyılda İbn Batuta da ölü gömme törenleriyle ilgili bir şeyler bize anlatıyorlar ve kadehten söz ediyorlar. Eğer toplum içinde üst tabakadan birisi öldüyse mezarın üzerine bir masa yerleştiriliyormuş ve o masanın üzerine bir kap içinde et ve kısrak sütü dolu bir kadeh konuyormuş. Ee, ve de i̇bn Batut'a daha fenasını söylüyor. Ellerinde içki kapları olduğu halde ölüyle birlikte gömülen genç kızlar vardı diyor. Heykeller var ya bir de yine e, törenler ve ritüellerle bağlantılı olarak elinde tuttuğu kadehi, vücudunun tam da merkezi olan yüreği üzerine yerleştirmiş e, karşımıza çıkan e, heykeller var. Ee, Rusya'da Muhalistan'da da karşımıza bu, bu tip heykeller çıkıyor ee, Rusların taştan yapılmış yaşlı kadın anlamına e, gelen e, komniye Babi umarım doğru söylememişim ee, Komenye Babi umarım doğru söylemişimdir söylemediysen beni affedin ee, böyle heykelleri isimlendiriyorlar ee, ölü Ölmüş olan o kişi hayatı boyunca öldürdüğü düşmanlarını simgeleyen o balballardan daha farklı olan heykeller bunlar. Ve de mezar heykelleri yüzleri doğuya dönük oluyor. Ellerinde de bir kadeh tutarak yine kurgulanmışlar. Ölümsüzlüğü atfediyorlar bu şekilde o kade. Bu anlama geliyor elinde kadeh tutar durumda e, tasvir ettikleri hükümdarın sonsuza kadar yaşadığına inanıyorlar ve de onu taştan somutlaştırıyorlar bir taraftan da aslında bu taştan somutlar bu böyle bir dua yerine geçiyor ya bu da benim pek bir e, hoşuma giden bir şey e, göktüklerde var bu. Ulan Bator Müzesi'nde üzerinde Göktürk alfabesiyle yazılan bir kitabe var. Ve de göğsü üzerinde bir içki kabı tutarken tasvir edilmiş bir hükümdar heykeli var mesela. Orhon Anıtları çevresinde yine benzer şeyleri görüyoruz. Bir de şöyle bir şey var bu sadece Türklerde kalmamış İslam'a da sirayet etmiş. İslam öncesinde hükümdarı yüceltmek ve özellikle ölümsüzleştirmek anlamında ikonografik bir mesaj içeriyor bu kadehler. Ama ondan sonra bakıyorsunuz o İslam toplumlarında da benimseniyor. Çünkü bir de yani hani hemen zırt diye bugünden yarına her şey değişmiyor biliyorsunuz. Bu Noel kutlamaları, doğum günü kutlamaları... Daha başka birçok bir ne bileyim ben işte güneş tapınma ritüellerinden gelen Hristiyanlıkta Sunday yani boşa değil yani bu isimler. işte o mum üflemeler falan bakıyorsunuz yani bunlar hep e, çok tanrılı dinlere inanılan dönemlerden insanların vazgeçmediği ritüellerin e, e, yeni dönemlere aktarıldığı bildiğimiz şeyler hani mevsim dönümünü simgeleyen. İşte Aralık ayında karanlık yeniliyor e aydınlık tarafından ve bunun için kutlama yapıyorlar Aralık'ın 21'i civarı. Ama Hristiyanlar geçtikten sonra insanlar bu ritüellerden vazgeçmiyorlar. Bunları yapmaya devam ediyorlar. E ondan sonra da işte Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlayın diye Noel yani kim biliyor Hazreti İsa'nın doğum gününün ne zaman olduğunu kimse bilmiyor ben yanlış bilmiyorsam eğer. Ama o simgesel tabii bir şey. Şimdi dolayısıyla çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçerken böyle devam eden bir takım simgesel şeyler var. Öyle insanların içinden kolaycacık çıkaramıyorsun bu inanışları. Halifelerde falan da var. Araplar da o zaman istila ettikleri topraklarda eski kültürlerin etkisinde kalıyorlar. Sasani'in yönetimi Abbasi bürokrasisine örnek oluyor mesela ve de İslam dünyası başlangıçta yatsıyor hükümdarlık kavramını. Sonra İran Sasani kültürleri ve Orta Asya beylerinin etkisiyle benimsiyorlar. Sonra da bu ritüelleri simgeleri de aldıkları taşıdıkları kullandıkları anlaşılıyor. Mesela Elinde Kusre el, el, garbide elinde kılıcı olduğu halde ayakta duran. Kuseyramrada', baldaenli tahta otururken tahsir edilmiş. halifeler var, Grecoromen özellikle de Sasani etkileri taşıyan örnekler olarak geçiyor bunlar. 10. yüzyıldan sonra biraz değişmeye başlamış. Hükümdarlar ayakta tasvir edilmiyor da artık tahtın yerini daha önce hani bir Türk us, usulü alçak kim, iskemleler dedik ya. E onlar alıyor. Mesela Karahanlılar'da da var. Tunç üzerine kazma tekniğiyle betimlenmiş bağdaş kurmuş elinde kadeh tutan hükümdar figürlerine e, rastlanıyor. O Orta Asya geleneğinin sürdüğünü anlatan bir şey tabii bu. E, Kutatku birlikte de e, geçiyor. E, bilge kişi e, öktülmüş hükümdara. Bir hükümdarın içkici başının nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler veriyor filan. Sonra mesela demin onu söyleyecektim ben. E, Sicilya'da 12. yüzyılda Fatimi sanatçılar çalışıyormuş. Ve e, Paletina Şapeli'nin tavanında İslam'daki saray yaşamını e, tasvir eden sahneler yanında böyle iki reka, e, refakatçisi sahilinde e, kadeh tutan hükümdar figürü. Bunlar hep e, Türk etkilerinin İslam kültürü aracılığıyla İtalya'ya taşındığını bize anlatan e, örnekler. E, vaktimiz kalmadı. Selçuklular döneminde de gene altıgen tabureler var. Bunların üzerinde hükümdarlar resmedilmiş. 13. yüzyıldan başlayarak o yüzeyler yatay bir çizgiyle ikiye ayrılıyor. Bitkisel kompozisyonlar da kullanıyorlar. Bir de her yüzeyde tekrarlanan taht sahneleri var. E, hükümdarlar da ellerinde kadehlerle duruyorlar filan. <gülüyor> bir de ondan sonra diyor ki mesela... Osmanlı padişahlarının betimlerine bakıldığında Nigerya atfedilen Prens Sadrettin Ağahan koleksiyonunda bulunan Şehzade Selim portresinde keyfine ve içkiye düşkünlüğüyle bilinen şehzadenin elindeki şarap kadehinin ikonografik mesajı artık hükümdarlık değil salt şehzadenin içkiye düşkünlüğünü vurgulamaktadır. Bu haftalıkta bu kadar olsun daha çok çok hoş. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.